0: Основным текстом, если вы помните еще, была книга Откровения, третья глава. Давайте мы ее прочитаем если Кто э, прочитает вслух отрывок э, Откровения, третья глава, с 14-го, можно, если я не ошибаюсь, э, стиха, 14 по 22 Кто прочитает? Молодые люди, может быть,
1: прочитаешь, Александр? Можно, да? Можно взять. Да, да, да. Может быть, здесь посветлее и лучше внутри. И ангелу Лаодийской церкви, церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало созидания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий, О, если бы ты был холоден или горячий. Но как ты теплый и не горячий, и не холоден, то изверь тебя, Иисус моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды а не зная, что ты несчастен и жалоб, и нищий слеп и нагр. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помах глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь в ревности и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле моем, как и я победил и сел со Отцом Моим на престоле его. Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквам. Спасибо.
0: Вы услышали содержание отрывок. Какие первые асоциации? Колеги, это глава первой ассоциации от прочитанного. Ни рыба, ни не мясо. Не не мясо. Да? Окей. Богу а, совершенно, такое состояние не нравится. а совершенно определенной группе людей, определенной церкви Бог говорит, ни рыба, ни мясо. Ты говоришь, Богу такое состояние не нравится. Не нравится. Окей, пожалуйста. Состояние равнодушие. Это состояние равнодушия. Еще какие ассоциации?
1: Хочется всем вы, всем вы ага, может
0: быть, здесь что-то такое... и тем и другим угодить. И, в принципе, ничего не получается. Ни тем не угождает, ни этим. Да? Окей. Состояние сна. Состояние сна. Да. Окей. Духовного, в первую очередь, имеется в виду. Да.
1: Окей. Совершенно Покайся.
0: И как он ар- аргументирует?
1: Кого люблю, тех обучаю. Да.
0: Окей, okay, спасибо. Там кто-то. Определенная на группа людей сама Окей, okay, пожалуйста. Совершенно нравится мне. Человек остановился, то есть он шёл на определенном уровне. или этапе, сказал, мне хватит. Окей, okay? и именно это может быть и самодовольство объясняется разнодушие. Спасибо. Еще кто-то где-то. Окей.
1: Ну, в этом состоянии Господь даже говорит, мне не нравится это состояние, если ты дальше продолжишь, я тебя иссорную, ты не будешь больше Моим. Но Он говорит, у тебя есть надежда, покайся, и ты можешь ко мне вернуться.
0: (свят) Теперь у меня, спасибо тебе, у меня теперь вопрос. Посмотрите, церковь, прежде всего, мы знаем, если кто-то будет читать книгу Откровения с первой главы, тот обнаружит, что такие вести Бог посылает семи церквам тирской, сардистской и так далее. Это володная, ладикийская церковь. Это, последняя, это последняя в последнем этапе э, э, или ряду церквей, которым Бог через Иоанна посылает какую-то весть. Э, дело в том, что в древней э, Азии, в Лишний Восток, э, имелись все эти города, в которых были христианские церкви. И э, Иоанн... Через, или Господь через Иоанна, Иисус Христос через Иоанна, им посылается уже на определенные вести. Со временем э, христианские богословы, христианские исследователи э, обнаружили, что эти церкви, имена этих церквей, ими, оказывается, можно их охарактеризовать целые этапы христианской истории, начиная от первоапостольской церкви, и так далее до наших дней. Совершенно определенные этапы истории развития церкви. Характерны вот теми описаниями, которые здесь имеются. Седьмая церковь, а цифра семь в Библии всегда это некая полнота. Да? Это, собственно говоря, как бы замыкается круг, что-то заканчивается. Это как бы последняя вещь. Если рассматривать эту весь исторический пророчески, то она, в принципе, касается последнего времени, времени перед пришествием Иисуса Христа. А, э, таким образом, мы можем сказать, что эта верить, она сориентирована не только была на людей, живших в то время, но и касается верующих людей нашего времени. Теперь у меня вопрос. Вернемся опять к содержанию третьей главы. Почему вдруг Иисуса Христа, Бога, вдруг так сильно волнует состояние, в данном случае, элальскийской церкви? Пожалуйста.
1: То есть, я думаю, что если бы она была холодной, то она бы стремилась бы, то есть как бы нагреть, то есть она бы стремилась бы uh-huh. Если бы она была горячей, то бы она бы пыталась бы отдать свое, познание своего духа. То, что она узнала уже о Боге другим людям, но она в таком состоянии находится, она не стремится обознать больше Бога и не пытается, как бы, <связывается> научить и в таком состоянии...
0: Не определен. Окей, okay. ну вопрос мой был несколько другого вопроса, я его фразирую. <связывается> что могло бы быть причиной, предполагаемой причиной, что Богу больше делать нечего? как? каким-то цитвам что-то давать знать через своего права? Так почему вдруг он так взволнован, или его это волнует? его Он переживает как бы за состояние определенной совершенно церкви
1: Почему? С чем это связано?
0: Пожалуйста. Это пример людям. Это пример
1: окей. Потому что люди так, что вот они не могут не смотреть на что. Как бы ни старался документы а сделать, чтобы смотреть только не а вот эти себя, вот что-то впереди, чтобы ушел, чтобы направлял.
0: Окей. Но в принципе, смотрите, дело в том, что я тоже смотрю. Одно меня волнует, другое меня не волнует. Вы что-то хотели сказать? <соединяющие> я думаю, что он обеспокоен состоянием этой цирки. Почему он вдруг обеспокоен? Потому что он я бы чью, он кого-то. Он отвечает так. Он отвечает, это я окей. За что? Давайте попробуем ответить. Спасибо, Валентина, давайте попробуем на этот вопрос ответить, заглянув так в себя. За что, о чем я переживаю больше всего и чаще всего, как личность? А соседском огороде вы сильно переживаете? О
1: детях, о
0: детях переживаем? О соседских? Свою. Нет, о своей. Своей о своей душе, о моем автомобиле, о моем доме, Свою. о моем имидже переживаю. Может быть немного. Почему? О чем я в первую очередь э, переживаю? Это может быть эгоизм, это плохо. Свою. А что еще может быть причиной? Кто-то что сказал? Свое я. Это эгоизм. Я не думал, что у Господа эгоизм является причиной того, что его волнует лазеркийская церковь. Пожалуйста. Близких к
1: себе. Церковь у нас ну, а церковь ага.
0: а, а, а- а, можно, можно, можно так сказать, что если бы церковь не было бы созданием Божьим, то есть это его переживание говорит о том, что церковь является делом его рук. Церковь – это не нечто э, автономно, где-то появившееся по инициативе не небось. Церковь – это не э, величина, появившаяся просто так, в безвоздушном пространстве. Церковь – это то, что Бог создал. Помните, несколько недель тому назад мы читали текст «Диалог между Иисусом Христом и Петром» И Иисус Христос Петру говорит, Петр, ты камень, и на всем камне я образую церковь Петра. Все
1: молчат. Он мою.
0: Он говорит, я образую церковь. Мою. Не Петра, не Иоанна, не еще какую-нибудь. Он говорит, я мою церковь образую. Церковь это дело рук Божии. Понятно, то, чем, что является делом моих рук, то мне не безразлично, то меня волнует, то как-то э, не, не выходит из круга э, зрения моих интересов. Церковь – это дело рук Божьих. Мы здесь видим семь церквей. Несколько, в некоторых местах книги э, книге «Откровения» употребляется такая картина «Семь светильников. И посреди них кто ходит? Иисус, Иисус Христос. Потом семь звезд, в чьих руках картина откровения? В Петра в руках, от в руках, и в чьих руках? В, в Божьих руках. Таким образом, в откровении существуют совершенно определенные картины, которые дают нам понять, что мы, находясь в церкви, нам все безразлично, что в церкви происходит. Безразлично. Друг начнет сейчас встанет и начнет здесь, что а, другое мне не нравится, давайте переделаем пятое, десятое, начнет здесь хулиганить. Вам всем понравится это? Нет. Мы все хором скажем, не нравится. Пошел вору. Да? Или потерпи после того, поговорим, нам тоже не безразлично, что здесь делается э, и так далее. Тем паче Богу не безразлично, что в церкви делается и он вмешивается. Это успокаивающая мысль или больше мысль, которая как-то досадует, разочаровывает, страшит, может быть, как вы думаете, как оно на вас влияет? Это Успокаивает. Успокаивает? успокаивает? Почему? Почему успокаивает? Бог, держит на нами руку, от нас Беспокоились. Беспокоились. То есть церковь это не дело рук человеческих. Люди могут ошибиться, люди могут забыть, люди могут проспать, люди могут сломать, люди им только да не, не разобьет, так потеряют. Не люди заботятся о церковь, а кто? Тот, кто ее обосновал. Что это для вас значит? Бог здесь присутствует, окей? Еще что это
1: безразлично, что такое происходит.
0: Ему безразлично, что происходит в церкви. Очень хорошо. Еще что это значит?
1: Что то, что он начал, то он закончит.
0: То, что Бог, совершенно верно, Он не, не оставляет дела недоделанными, не на полпути не бросать. Спасибо. Еще мысль какая может э, появиться в связи с этим. Может быть, продолжит твою мысль, Бог завершит дело. И если меня в данный момент что-то очень волнует в церкви, и я переживаю в среде верующих людей, вот они не то делают, они другое дело, кто его знает, из каких мотивов они делают, кто его знает, чистые у них мысли или нечистые, кто-то из корысти, может быть, сюда ходит, может, кто-то без корысти находит. Бог есть, могу на людей разобраться, не могу. Думаю иногда, что это за стадо, стоит туда ходить или нет. Бывают такие мысли? У кого-то? У меня нет. На самом деле могут появиться такие мысли. Дело в том, что если Бог любит церковь, то есть еще кто-то, кто церковь не любит не любит, ненавидит. Там, где есть Бог, там, где Бог над чем-то трудится, там есть еще и тот, кто над тем, над чем Бог трудится, созидая, есть кто-то, кто очень озабочен тем и очень трудится над тем, чтобы то, что Бог созидает, то, что Бог строит, разрушить, подкапывать, ломать, взрывать бомбы подкладывать, какие бы то ни было, духовные, физические, телесные, материальные, разные. Бомбы он подкладывать, специалист. Имя его повторять не будем, потому что он того не стоит. Кто победит в этой борьбе? Бог, Бог потому что Иисус Христос уже его победил. Иисус Христос говорит в этой книге церкви, ангелу ладийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Что это значит? Он в курсе всех событий. Вот мы только что, э, я думаю, что я где-то немного, надеюсь, во всяком случае, хотя бы в какой-то степени, отражал немного ход ваших мыслей. Надеюсь, что мы очень часто на церковь смотрим как бы со стороны. Очень часто. Вольно или невольно. Я как бы в сторону встал и наблюдал таким духовным взором смотрю на церковь и думаю, а, этот не так оделся, тот не так причесался, четвертый не так э, волосы уложил, э, седьмой нитон пришел и так, далее, и так далее, я как бы со стороны э, смотрю. И, естественно, дела людей, их поведение мне в глаза бросается. Бросаются? Нет. Кому-то бросаются, кому-то нет. Большинство бросаются в глаза, хотим мы того или нет. Мы не можем не наблюдать. Нам глаза на данные, мозги, так сказать, глазами связаны, мы видим, глаза передали на мозг, тут же у нас реакция. Либо физиономия начинает улыбаться у нас рот до ушей, либо Опустились уголки, это мы уже э, не того, не, очень это на настроение. Достаточно кому-то не так повернуться, кому-то не так посмотреть. Тем паче, если это в церкви. А приходим же в церковь, а молимся уже. Иисус Христос говорит, я знаю их дела. Он говорит, я знаю ваши дела. Он говорит, я знаю твои дела. Иисус Христос с нами на «ты». И это интересная весть. Весть Кладики – это не обобщающая весть, я знаю ваши дела, я знаю их дела, нет. Иисус Христос говорит каждому, кто читает. Вот я читаю фото Вендель, и он мне говорит, я твои дела знаю. Ты занят делами, как правило, чьих? Чьими делами? Мы обыкновенно заняты. Католиков, мусульман. Папы Римского и так далее. Их дела мы ну, четко знаем. Мы по большому увеличительным секунд наблюдаем. А Иисус Христос что говорит? Он говорит, я твои дела знаю. Это должно бы меня заставить размышлять. Я очень часто размышляю над ихними делами. Я очень часто размышляю над теми делами. А Иисус Христос хочет, чтобы наш диалог с ним начался между ним и мной. Я знаю твои дела. Покайся! И не какая-то лазики, там, две тысячи лет тому надо, и не вообще какая-то церковь поддельная, пусть то католики будут адвентисты, баптисты, а ты. Я твои дела знаю. И он говорит, представьте себе, здесь совершенно изумительную картину рисует Иоанн, он говорит, «Э, я знаю твои дела. Ты не холоден и не горячий. О, если бы ты холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то изверхну тебя из уст моих. В 16 стихе в оригинальном тексте русские переводчики, они взяли и литературно, э, так сказать, сгладили этот текст. Фактически там и говорится, я тебя люблю больше. Там говорится, я тебя меня от а, те, тебя тошнит. Ис Немцы сказали это. Ду меня тошнит от тебя. От вот этой вот неопределенности. Немного есть, немного там. И постоянно, где же они? А Иисус Христос говорит, ты, и я. Вот. Вот это предмет разговора. На этом фокусируется моя весть. Не вообще в общем в целом. целом. Мы, мы люди любим. В общем-в целом правда говорить. В общем-в целом рассуждать красиво, долго, пространно и умно. Иисус Христос не хочет этого. Он хочет, чтобы мы начали себя. Я тебя знаю. И ты не холоден, и не горячий, и мне, меня тошнит, когда я на тебя смотрю, ибо ты говоришь, я богат. Представьте себе на одну минуту. Э, каждому из нас уже приходилось быть на, э, не только на российских вокзалах, и на немецких тоже. Может быть, иногда и на заборках немецких вокзалов вам приходилось быть. Если нет, то сходите сегодня вечером на Эрсенский вокзал, ну забор. И там вы можете увидеть кое-чего. Одного, другого, третьего, пятого, десятого, тот побирается, тот спит, тот бормочит про себя что-то и руки протягивает постоянно. И к нему бы кто-то подошел и говорит, слушай, ты ни на кого не похож. Посмотри, ободранный, не бритый, небытый, мытый, несет от тебя за три километра бог весь чем не стриженный. Ужас на тебя посмотреть. А он бы стал говорить, я, да я богатый. У меня море денег. А вы на него смотрите, у него лохмотья одни. Я ни в чем не имею нужды. Вы смотрите и понять не можете, какого вывода
1: сделали таком человеке. Ну, Крыша поехала. Он не
0: Он нездоровый. Он ненормальный. Ему в надо. Иисус Христос вот так оценивает многих людей. Он говорит, вы думаете, что вы богаты. Никто не имели нужды. А я, глядя на вас, моими глазами Творца, моими глазами Спасителя, говорю вам, у вас проблемы, и очень большие, по сравнению с моими стандартами. Вы абсолютный НО. Вы нищие, вы слепые, вы голые. Знаете эту сказку про голого царя? Знаете? Кто-то, не, если не читал, найдите, прочитайте. И Ему настолько мозги запудрили, что он Вышел абсолютно ни в чем не одетый, думая, что он одетый. все смеялись, он удивлялся. Почему? Так может случиться и с нами. Иисус Христос говорит, я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и глазную, и, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью, памаж, глаза твои чтобы видеть. Мы же все зрячие. Ну, очки иногда одеваем. А здесь речь идет о духовном видении. И опять-таки, о духовном видении не чего-то там, перед нас далеко. Соседи за стенами этого дома справа или слева. А знаете где? Вот там глубоко внутри меня, в сердце моем, в душе мое, нам нужны новые глаза, нам нужно новое видение, нам нужно увидеть, в конце концов, самих себя глазами Божьим. А Он говорит, я смотрю на вас, и каждый, кто читает, должен там имя свое поставить. Я смотрю на тебя, вверх, просто, и вижу. Тебе вот это все нахрен. Нам это надо. И говорит это Иисус Христос не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы оскорбить, не для того, чтобы вызвать в нас комплекс неполноценности какой-нибудь. Он говорит «Я говорю это потому, что люблю». И эти слова Он сам оценивает как наказание. Он говорит «Я кого люблю, того обличаю и наказываю. Слова эти действительно, если я их к себе применю, то они как пощечины. Они как плевок, Но я-то думал, я богатый. А Иисус Христос говорит, твое богатство. Мною целую, Стой! Это как пощечина, это как обида, это как наказание. Но Он говорит, я говорю тебе это потому что я тебя люблю. И потом дальше он говорит, смотрите, все стою у двери и стучу. То есть эти его слова он мыслит тебе, как стук в двери доброго гостя. Еще что он говорит? Если кто услышит голос мой и отворит дверь, Я войду к Нему. И мы начнем общаться. И в общении в этом начнется новый процесс. Он говорит побеждающему нам сесть. Он хочет сказать этой картиной, что я стою и стучу. Через обстоятельства жизни, через различные встречи, через сны, через случайные... На наш наш взгляд, случайные происшествия. Бог входит и вторгается в нашу жизнь. Но нам так удобно быть теми, кто мы есть. Нам так удобно, мы привыкли к самим себе. Мы себя так жутко любим. Просто изумительно. Любим. И от того меняться нам кажется не стоит. И Христос хочет сказать, что вот те слова, которые я говорю, если ты их слышишь, они потребуют у тебя напряжения сил. Кто побеждает? Кто побеждает вот это свое состояние. Нежелание встать, нежелание отворить, нежелание двигаться, изменяться. Смотрите, в этих трех стихах коротких... Он несколько раз, два раза употребляет и заканчивает эту весть «Имеющий ухо дослышит». Что у них все уши были поотрезаны. Почему тут Христос говорит «Имеющий ухо дослышит»? Потому что не каждый, кто уши имеет, Слышит? Хочет слышать. Кто имеет ухо, а имеют уши все. Иисус Христос хочет сказать, начните уже слушать. Он хочет таким образом констатирует факт того, что люди облохли. Люди отупели восприятие реальности. Они слишком много всякого слышат. Это как если ты в дискотеку зашел, и там 3-4 часа подергался под, так сказать, децибелами, то ты выходишь на улицу, и радио приходится включать сразу на сколько?
1: О-о-о.
0: Мама рядом с тобой сидит и говорит, что с тобой? Ты что? Ты даже громко. Я говорю, Откуда громко? Почему громко? Нормально же? Для него нормально. Почему? Да у него оглох лягушек. Именно в этом духовной, этой глухоте Иисус Христос хочет сказать, у человека такое состояние бывает внутри, внутренней глухоты. Он не воспринимает вещей, касающиеся его различные новости, а ты уже слышал, та вышла замуж, через три дня разошлась. А тот повесился. А другой еще сорбут сделал, а этот экзамен не сдал. Пятый десятый аварию сделал, слышал? 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 А когда речь идет обо мне, да ты что, я? Не слышал. Не слышал. Когда речь идет обо мне, я чаще всего, к сожалению, не слышу. Да ты палку перегибаешь. Ты, ты за кого меня принимаешь? Чувствуете? И что это глухота? Знаете, где самое страшное? В церкви. Потому что если я в церковь хожу, и уже, если в церковь не разхожу, и уже у меня даже там есть теплое место в этой церкви, и не дай Господь, кто-то на мое место сядет, то я уже, в принципе, ну, абсолютно дороже. Я уже даже и иногда про себя шепотом молюсь, я иногда и вслух прочитать могу что-то и спеть даже, подпеваю уже, Я уже и других приглашаю. Мне там нравится. Чувствуете, как у меня внутреннее чувство самодовольства растет? И уже все, что в церкви говорят, я тоже слышу, но говорю, это точно Ваське надо было
1: услышать.
0: И И Сашке тоже. Вот почему я это все не записал на магнитофон, я бы ему кассету отдал, пусть слушает. Глухота наступает. Я думал, что все, что здесь происходит, это уже не мне, это нужно, так сказать, прямым ходом им. Мимо меня. Я-то воспринимаю все, но только для них. Страшное состояние. Кто имеет ухо слушать? Да слышит. И пусть Господь нам даст на самом деле вот этого духовного слуха. Давайте будем молиться об этом, давайте будем просить об этом, чтобы мы не просто авансом слушали для кого-то, думаем, классно сказал, это им нужно выслушать, чем другим обязательно передам, надо запомнить, если в такой ситуации буду, чтобы не забыть этот аргумент для них. Давайте будем молиться о том, чтобы то, что мы слышим, то, что Господь хочет нам сказать, когда мы Слово Его читаем, чтобы мы его в первую очередь принимали бы к себе. Потому что опасность оглохнуть в невероятно невероятна века. Она еще поддерживается нашим чувством самолюбия, такого нездорового, имеющий ухо слушать да слышать, что дух говорит
1: церквам. Аминь.